0: 人文口述史，电台访谈录，岁月留声机，光年对话集，小凤直播室，源于一九九九，为声音插上思想的翅膀。
1: 现在他陷入逆留
2: 之际。七十八岁的曹青娥病危，他是河南延津人。他五岁时被人贩子卖到山西沁源，现在他陷入逆留之际
3: 。七十八岁的曹青娥病危，弥留之际，他回想起自己的一生：三岁时生父死于非命。五岁时，继父杨摩西入赘，随母亲吴香香改姓，成为吴摩西。因母亲与人偷情出走，吴摩西带着他出延津寻找，途中他被人贩子拐卖，几经辗转，落到山西沁源
2: 。我叫曹清河。我本不应该姓曹。
3: 七十年后，曹青娥的儿子牛爱国又因妻子偷情出走，走出沁源，并回到延津，无意中解开了吴摩西丢失曹青娥之后的命运之谜。为了一句说得着的话，为了一个说得着的人，寻遍中原大地，寻过七十年光阴，仿若命中注定的前世今生，命运轮回的前因后果。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。四月的一天，我坐在北京长安街旁国家大剧院三排二十八座，观看戏剧，一句顶一万句。长达三个小时的演出落幕，座无虚席，中途几乎无人退场的剧院里，掌声雷动，足有十分钟。我知道，一句顶一万句，刘震云的小说和毛森的戏剧。将注定成为两座高原。我给森哥发去短信：上半部苍凉，下半部郁结，这是因信仰缺失而无处气告的民族心灵的幽暗，正应了当年采访你的那句话：“直达人的黑暗的内心。”其实你刚才谈到了，就是说，嗯，你的戏剧所关注的啊，就是那个人和人之间的关系。
4: 应该用我的话说，就是我希望通过戏剧、嗯，起码我某一些阶段的戏剧、嗯，要直接进入人的黑暗的内心深处
3: 。两千年也是春天，我在北京采访牟森，那个时候他刚刚淡出戏剧圈谁也没有想到，作为中国先锋戏剧的开拓者，他竟然离场二十年。因此，当我在朋友圈看到他携手刘震云推出《一句顶一万句》，立刻放下手头正在赶写的《日本行》的稿件，奔赴北京见证王者归来。非常高兴再一次见到谋森大哥，我感觉好像还是这个人，一点都没变
4: 。是那个是零零年是吧？
3: 零零年还是零一年？那会儿你在一个网站做 CEO，
4: 一定是零零年。
3: 天哪，那就是整整十八年的
4: 时光。十八年，十八年，对啊。
3: 十八年前，你是一个我特别说得着话的嘉宾，所以过了十八年。我又来找你了
4: ，依然说得着啊，说得
3: 着，对，没错。但是十八年前我，我我觉得我太勇敢了，那时候还没有看过森哥一部话剧啊，一部戏剧，我就敢去采访你。昨天晚上我就跟森哥说，我一定要看过这部一剧顶一万剧之后再来采访你
4: 。其实看不看过都不重要，<笑><笑>说话重要
3: 。<笑>我们得说话啊。那在看刘震云这部小说的时候，我真的不觉得这是一部能够改变。成戏剧的一个作品，你真的没法想象他的人物那么多，线索那么的凌乱。但是森哥，你居然做到了，对，你是怎么做到的
4: ？其实这个确实，这个小说改编难度很大。其实，在九四年的时候，还有一部作品，就是于坚的《零档案》，那个长诗，也是所有人都觉得它跟舞台没有什么关系。但是依然做成了一个很好的一个舞台剧啊，所以我没有这种，没有那种考虑，就是我我觉得一个东西，我如果是有感觉，我就能把它转换出来。因为郑云这个小说，它结构是很清晰的，啊、呃，语言也特别好，呃，难度在容量。我还是很幸运，就是找到了呃舞台剧的结构方式。
3: 好像你说过，你最早读到刘震云这部小说的时候，你有八个字的评价，叫做“地老天荒，山高水长”。就这个小说，它究竟什么样的东西打动了你
4: ？这个小说啊，我就认为它是一个超级社会史诗，就是它实际上就是借用那个雷蒙德雷蒙德威廉斯的，他他其实描述了一种中国人的。情感结构，是社会情感结构。那么你看，跨度七十年，然后其实是一个泛中原概念，它一定不是一个河南的东西。河南、山西、河北、山东，整个是中国的一个中部的一个大的，其实是个文化的地域概念啊
3: 。所谓中原腹地。对
4: ，中原腹地、嗯。那么这些人和人的关系，人和自己的关系，它这里边其实是。呃，包括人跟这个中原之外的关系啊，所有这些东西都有很强大的一种力量，情感力量。我说我的工作就是要把这个里边蕴藏的情感力量，呃，转换出来给观众，同时呢，把这个里边蕴含的价值观转换出来传递给观众。我就做这么两件事实际上，那现在因为首演完了，我觉得做到了。
1: 秦始皇的好行恶品为，他是河南偃师
2: 人，他五岁时被人贩子卖到陕西泾县，
5: 现在已是他这座名楼的主人。
3: 昨天第一幕就是刚刚那个大幕拉开的时候，我觉得我就真的是被感动。就是呃，第一个场景，所有的演员都在舞台上，然后他们反复的在吟诵，其实就是一句台词，但是每个人反复的在吟诵了六七遍。就是说，呃，曹庆娥她的身份，她几岁的时候被拐走，然后她的父亲是谁，怎么怎么怎么样，然后一下子就把人从那个现实当中拉到了戏剧里啊。但这个开场跟刘震云那个小说的开场，什么老马、老王、老杨人物的那种连环套是完全不一样的。我就想知道你怎么会用用想到用这样的一个方式来表现，而且上半场和下半场都是这样的开场
4: 。这个就是我讲的，因为我拎出了曹庆娥，用她的。弥留之际，作为一个舞台的结构，因为小说的结构跟舞台的结构毕竟是两回事儿啊，所以这也是自然而然的，就是他那段词。另外，像这个戏，明显的就是我自己非常清晰，就是就是希腊戏剧的方式，各队一个人扮演多个角色，然后各队的呃，在歌唱的同时也在叙述，在叙,在叙事。就就这么这么就最古老传统的方式、哦，安提格涅就是这么演的，都是所有的古希腊戏剧都是这样的啊、
3: 嗯嗯。这个好像是跟那个福克纳的《在我弥留之际》那个小说有关是吗
4: ？那个小说实际实际上借的是名字，因为我对经典的这个叙事模式是非常，我这是我的专业，我其实准确的说法，所谓导演、所谓编剧都是一个具体的工种。我真正的我的好，我做的是叙事叙事工程啊。那你做叙事，你就要对人类历史上这些正点的叙事要特别熟悉，而且要拿来就能用。那么你像我弥留之际，它本身也是一个那个佛克大用这个名字也是来自于《奥德赛》里边儿出来的，啊。因为我实际上是用西方正点的一些东西来解振云这个小说。现在
2: 他陷入弥留。水喝了吗是、啊？不然你读几股？你读了吗？
3: 知道改这部戏，森哥也是七亿七稿。我觉得您为这戏也得吃了不少苦吧？
4: 呃、一一点苦都没有。您
3: 不是也想找一牲口盆哭一场
4: 吗？那、呃、那是那说的不是这个事儿，是别的别的事儿、哦。七稿，所谓七稿，其实后边的都在折腾这个回延经济，因为现在并不充分。第一稿剧本里边都有，因为各种原因、时长的限定啊、呃，呃，排练的时间，我们会在。上海演出之前，把第二部再强化
3: 。哦，那现在第二部是一小时十五分钟、嗯，有可能到上海的时候就变成一小时三十分钟
4: 。跟上跟前边一样
3: 。哇，一小时四十五分钟、嗯，那整个这个戏下来 30, 30三个半小时吧。宏天巨制啊
4: ！在国外这种长度都不算，只是因为中国特殊的这个、啊、这个观演条件，没有公交车。哎，等等等等，其实这个这个，你像朵金那个兄弟姐妹，他是六个小时嘛，啊,啊所以我们也开始也是设定三个小时，也是考为观众考虑嘛，啊、嗯，就
3: 是要是,要是由着您自己性子玩的话，这戏也得奔六小时，哎，
4: 不会不会，<笑>这个这个戏三个半小时恰到好处，其实第一稿特别顺，第一稿就是五天到七天就写出来了，啊，就是郑云对第一稿赞不绝口，啊，就是实际上第一稿是很，现在那些。我现在要再加这半个小时，我也不用费劲，因为都在第一稿里，我只是把它再加进去就完了
3: 。我觉得文学和戏剧之间的这个关系也是很微妙的啊，尤其是文学和戏剧之间的这样的转化，呃，无论怎么讲，也是要一步一步地把这个小说。从职业上把这个文字从职业上提炼出来，然后把它建构到舞台上去。所以我想听听森哥，您能不能跟我谈谈文学和戏剧的这样的一个关系，好吗
4: ？其实长篇小说转换成舞台，在西方美，不管是美国、欧洲，呃，前苏联、俄罗斯都。简直的太多了，托斯托耶夫斯基的小说他们都经常的。Okay.
3: 那这部小说最早的时候，就是也被很多人称为是中国的《百年孤独》，中国式的孤独。您觉得严金是马孔多、这个我
4: ？我、我、没,没，这事我写过。我觉得我这个引用郑云自己的说法，首先他认为这是当初出版商做的一个特别雷人的一个。一个 slogan 啊，一个一个广告，一个语。但
3: 是他自己好像最早是想把这部小说定名为《一地孤独》，是吧？我不知道
4: ，啊，你这种说法我还第一次听说。但是呢，我自己觉得不是孤独，我会用另外一个词叫寂寞，因为我觉得孤独跟寂寞是两种东西。你可以称拉丁美洲那种东西是孤独，那个东西很高级。中国人不配拥有，就是一种修辞上的我个人的感受。我觉得它是一种巨大的寂寞啊
3: 。那、嗯、孤独和寂寞的区别究竟在哪？这个、我
4: 这个我也不知道，这个、我也想知道。
0: <笑>一个人的孤独不是孤独，一个人找另一个人，一句话找另一句话，才是真正的孤独。一路奔突和一世寻找，无数次杀心起。无数次杀心落，他们是百姓，他们是我们每一个人。当牟森遇见刘震云，人民登场，光芒绽放，一句顶一万句。人文口述史，小凤直播室，本期嘉宾，戏剧导演，近代史研究者，牟森。
3: 那我觉得这个小说非常有意思的地方，就是它对于人和人之间的关系，是从说得着话和说不着话，就能谈得来。从一个这么日常琐碎的点去关照的话，它却那么根本、那么直接、那么本质啊、嗯！所以这个小说是不是也也也是一部关于语言哲学的小说
4: 呢？因为这个小说，呃，郑云自己说的最清楚了，就是两个杀人犯的故事，同时是，呃，几对几个。奸夫淫妇的故事，它这里边说白了就是呃，西门庆跟潘金莲嘛。因为在零九年的时候，郑云还在谈这个，呃，得了茅盾文学奖之后，他不再多说了。因为西门庆跟潘金莲在中国的文化语境里边，是所有人都都知道是什么的。但是郑云他这个小说的了不起，就在价值观层面对这个东西做出了新的呃解释，就是说，呃，从另外的立场，哎，潘金莲也是。潘金莲跟这个，但也是有他们的存在的道理、价值，对吧？啊，就是说
3: 他对他们的行为进行了一种合理化的解释。对
4: ，就是拔刀、噎刀，其实就是其实这个小说的故事性、情节性是非常清晰的。只不过很多别人去看完这个小说说绕啊什么的，我一点都没觉得绕，我觉得情节线清晰无比，啊，逻辑线清晰无比。
2: 差的点儿，仔细一看大吃一惊，原来在一排在洗脸水的妇女当中，有一个竟然是吴香香
1: 。洗脸了，热水
2: 。好。我一说转身，我老活
5: 着
2: ，摆脱活着出来，身上一夜像那把牛二捡刀。当出在乔林寻找他的时候，只是一个家长没想真杀他们。在牛二捡刀也只是做做样子。现在乔林丢了，自己也走投无路，意外碰到他们，我却下不了手。一个事情出了这么多岔子。师弱勇者，就是这个中人，女杀他们能逃就逃，被人抓住，大不了成命来个同归于尽，也算是个了结
5: 。
3: 刚刚讲到了两个杀人犯的故事，加
4: 引号的杀人犯。Okay,
3: 对，那整个舞台上，呃，不仅就是天地人啊，人在天地之间生存、呼吸，滋生了那种误解、仇恨，然后起了杀心，又把杀心放下。呃，唯一的道具，我觉得整个贯穿全场的就是那把刀。嗯嗯
4: 其实啊，我这次因为我们这个团队创主创团队都特别棒，舞美设计沈丽，灯光设计谭华啊，服装造型设计刘红曼，作曲这个李晶建，还有表演指导李浩，包括我自己，我们都在一线教学岗上，就我们都在国内的这个最好的艺术院校。我就关于这个视觉部分，很简单，我就是三个层面，一个是场景，场景就是故事发生的一场一场。那么场景跟场景之间会建立一个情境，但是我要的是更高的一个东西，叫图景。图景就是亚里士多德在描述悲剧的六个要素里边的最后一个。啊，你比如说，通常会使用到人类图景、历史图景、社会图景，啊。所以我是从一开始我就没有把它想成是一个河南的什么地方的县，它一定是一个超越中国的，它是一个存在的图景。那我们这个。不仅是从《神曲》里边借到东西，就是人类存在在路上，啊，当人生中途，你走到了这个黑森林这个地方，啊，就是都就是这样的。嗯，在路上，你看我那一个岔路口，呃，怕黑，啊，这东西都是原作当中有一些意象，我把它拎出来了
3: 。对你刚才讲到了人类图景的问题，其实我还是想要追问这个小说的一个主题，甚至于说是一个悬念，因为。作品的名字就叫“一句顶一万句”，但整个戏里没有这一句台词。我们知道这是毛主席，是不是不是，呃，林彪那个赞美毛主席的一句话啊，居然还有悬念在这个戏里。他们要去追那句话是什么？主人公就是说要去找那句话，但是最后那句话没有给出来。我的脑
2: 袋又嗡了一下，脑袋长不是说奸夫淫妇如此亲密，让我生气。而是我与吴香香过了一年过日子，吴香香对我从没那么亲密过
4: 。我想不出吴香香，老高想不出
2: 吴香香，这都不是一个把他们杀了都不了解的事儿。就是把他们杀了，也挡不住吴香香对我不亲，对老高亲。他们骗了我，但没骗他们自己。他总有一句话打动了他，这句话到底是个啥
1: ？我一辈子都没想出来呀、啊！所以
3: 你说，就是你说到存在，我又想到一个词，叫语言，其实是存在的家。对，我觉得这个戏其实它很核心的也是探讨语言跟人类的关系的问题。
4: 因为在大剧院有一次，我跟振云做活动，他们有读者，读者很强大，问他那句话是什么，振云也也说不出来嘛，因为作家不负责这种事儿的，对吧？那么对我来讲，其实这是我我以前写过那个朋友圈，我说这个是一个巨大的我是谁的故事啊，就这个这个杨柏顺的改名，一生改了四次，这个太牛逼了。你像你还有另外一部伟大的我是谁的小说，就是《悲惨世界》，对吧？然后让，尤其是那那个音乐剧那个那呼呼 o w h m I 那个那个唱段、啊，看得哭得不行那个。它是一个很关于我是谁的故事。那这样的话就不是河南的事中原的事了，是每一个人的事儿。从哪儿来，到哪儿去，我是谁？所以多牛啊！嗯
3: 其实这个作品出言经济》、《呃，回言经济》，就很容易让我们想到这个出埃及记啊，因为主人公的名字也叫摩西。对，实际上在小说里也谈到了出埃及记
4: 。我认为振云这个小说这就有一点扯远了啊，就是还有一个特别了不起的地方，就是整个中国近代中国从一八四零年算起，一直到今天二零一八年，我们其实就就在干一件事儿。出埃及，还没出去呢。这出埃及具体怎么讲？就是从农业社会向工商社会，从农村向城市，从熟人社会向契约社会的这个转型。我们一直还没有转完呢，啊。那么在这个过程当中，会有各种巨大的、微小的人伦之痛，比一比皆是。那么我觉得，这您这个小时候都把这个东西。给呈现出来了。再有，我们换到文明的指标，因为文明都是可以用指标来衡量的，就两大指标，一个是交通，一个是通讯。我这个里边，交通是一条线，从那个牌子车卖豆腐的，到自行车，到拖拉机，到卡车，到火车，这是暗含的一条视觉线。那么我还有一根电线杆子，但是这个那说传话，这不就传的这？那么。你说中原这个地方，你要你,、啊、你到台，你从我因为去两次嘛，你从河南延津开车到沁源，你一过太行山你就知道了，那种绝望，那种走投无路，尤其是在过去，在今天那个交通你都不能说是好的，啊，那个那个，所以说在中国的这个所谓山和水都是造成这个苦难的根源。我们不是也地大
3: 物博，人杰
4: 地灵吗？<笑><笑>这个小说特别了不起，我曾经用很多不同的一句来描述这个小说。你比如说，你看完那个讲那个英国，因为全世界的现代性、现代化是最早发生在英国嘛，工业革命。它有本书叫《陌生人之痛》，大概还是叫什么？那你看，你拿过来就可以用在一句顶一万句身上。写的就是陌生人，我要离开伤心之地，对吧？杀人的之地是不能久留的，全是这种。啊，然后，然后你要知道，他们为什么要往西？一九四二的人逃荒的时候，为什么要往西不往东？你到那个实地一走，你就知道了，因为东边走投无路、哦
3: 。他们都去了陕西宝
4: 鸡是，是不是？只能往那边走。所以说，这个、哦、呵呵很绝望的一件事情
2: 。生我的杨家庄，待我的延津县城，去过的新乡，开封、安阳、洛阳，都上了西。我要离开伤心之地。你这头儿我占了，再有人问，你就别硬了。你从哪儿来？延津。延津不爱铁路，你上哪儿去？宝鸡。爱啥？不亲近。你叫啥？我
1: 、oh。Yes, <laughs> sir.
3: 这个戏专门到河南，到延津、这个，到沁源去接地气是吗？是我我我知道有延津那个地方，我都怀疑沁源是不是一个编出来的地方、啊，小说创作里的
4: 地方。振云这一点特了不起，就他一定是都走过，嗯、不要说沁源存在，呃，马家庄、啊、牛家庄、牛家庄、呃，曹家庄、牛家庄都存在，因为牛家庄我去过啊，襄垣县、沁源县啊，我这是我的一个爱好，我本身我就喜欢这个。这个滚地走，就是去陌生的地方啊，所以说也谈不上是专门为这个，我也可以不不这个，就是我愿意，我我有乐趣啊、哎。你就
3: 喜欢开着车在这个中原大地上
4: 游走陌生的地方,的的地方。我的话叫国土即剧场，啊、哎，我愿意去感受国土，不光是这个，我平时像我在浙江、浙南啊，到处都是哎，很好啊。哎嗯啊，这个
5: 去跟人打交道所道，
4: 读万卷书，行万里路，嗯、行万里路是非常重要的、嗯。这个我是因为从杭州过去，嗯、我中午出发的，因为那、嗯、那时候特别忙。然后我带我着我两个研究生、嗯，所以说第一次，因为我第一次去河南，第一次去河南就是因为这个事情也是特别的缘分。我是在现在永城那个地方，就是商丘下边永城进入到河南。那那时候天已经黑了，我那天晚上的预定地在砀。砀山就是安徽了，就进了河南，又进了安徽，但是一进那个永城就出了高速，就走上了那个乡道。夜里边那个村庄真的寂寞极了，就一下就进入了一句顶一万句的那个那个情境。那个有的小饭馆打烊了，但是那个光还在，没有人啊。然后。记死记的感，然后那地名都是陌生的，但是你觉得都是那个一句顶一万句里边的地名，因为我本身我特别喜欢地名啊。哦、然后就那天晚上住在砀山，第二天早上就一早上起来奔盐津，就没再走高速。然后早餐在那个几省交界的一个地方吃的那个羊汤，我愿意跟人聊天那个、那个、那个，那是一对夫妇带着一个小丫头。我们
3: 山东的羊汤，单县的羊汤最有。就是
4: 那人就是单县的一对夫妇，那个地方离单县大概也就是一百多里。然后一问他们那名字，我一听那叫陈守良，大概。那你觉得那名字都是那个小说里的名字啊？<笑><笑>然后就就奔盐津，到盐津之后，我一一看那个盐津那牌子，我就下来照一张相。啊、呃，包括那个中间要过兰考。很多那个地方都是小时候都知道交易路的地
3: 方啊，对，著名的兰考县啊。
4: 然后到了那儿，因为那个县长是振云的朋友，我肯定要去去拜访一下啊，包括请我们吃饭喝酒啊。然后第二天就奔沁源，就是翻太行山，还到沁源。然后我又奔郑州啊，到郑州火车站先。去那个，虽然知道不是当年的火车站了，但是那个，因为那是一个重要的发生地，就是老老高和那个香香吃白薯的地方
3: ，就是那个、啊这个、无摩西,西、啊、起了杀心又放下，就
4: 是一种对我来讲就是一种自我仪式。第二次的时候，五月份我就见着了绿色的小麦，已、嗯、经很漂亮。盐津是小麦的。重要的那个种产地、嗯舞青青还是还是嗯，
3: 舞台上也有很多青青的小麦，那是真的小麦吗？还是还是草扎的？
4: 不是真的小麦做的
3: ，就是盐津的小麦割了、嗯。不一
4: 定是盐津的，那是吴<笑>美他们做的啊
0: 。他是中国先锋戏剧场域的一代传奇，却自觉隐身于幕后近二十年。从零档案到彼岸，从与艾滋有关到红飞鱼，他进行以戏剧抵达人的黑暗的内心，而最终抵抗的其实是每个人自己。二零一八，谋森归来，一句顶一万句，人民登场，光芒绽放。人文口述史小凤直播室，本期嘉宾，戏剧导演，近代史研究者，谋森。
3: 比较有意思的是，我可以跟森哥交代一下啊。其实，呃，郑云老师这小说我只看过上半部，所以我在看上半部的时候，我就是有一点，既在戏里又在戏外。我要看森哥是怎么做这个戏的啊。我发现你非常的忠于原著，高度提炼，啊、呃，就是完全把他那个精华给萃取出来了啊。所以我说，难怪呃，郑云老师对森哥这么的满意。那么下半部分呢，我就。我是对我来说是个陌生的故事，我就完全没有被剧透过，所以去看就是非常的精彩，就是整个叙事。但是你能看出来，哦，原来第二个故事《回言经济》和那个《出言经济》实际上，他们那故事非常的相似，人物的命运非常相似，就像你说的，像一个镜子一样
4: 。它是一种音乐上讲，它是一种回旋嘛。巴赫都是这种一个映镜像关系啊，这是特别古典的一种东西啊，就是一种对称，一种古典，啊，就是就是就是这样的一个啊，叫面对面也好，其实你看那《奥德赛》和《马洛赛》也是一个双向的寻找，啊，它是一个圆形，啊啊，对，就是对称。实际上这个小说这个。从小时候的舞台，我都觉得我们是做了一个特别古典。我不愿意用“古典”这个词儿，因为这个词儿会在汉语语境里边儿很、啊，就是正。过去
3: 过去管您叫先锋、啊，您不承认自己多先锋。这会儿要说您古典了，您又很抗拒。它不准
4: 确啊！我是比较重视准确这个事儿啊。就是 Canon， 它就是你像那个那个那个谁布鲁姆那本书叫《西方正典》，它那个那个词儿叫它不是 Classic， 叫 Classic， 那个是古典经。经典正点是叫“砍砍弄”，它是另外一个词啊，所以这个东西就是，大家很大家都很混乱，我是一个比较厌恶混乱的人呵呵
3: 。那这个戏还有一个有意思的地方，嗯、就是它没有年代感。呃、啊，说实在，我看小说的时候呀，我真的不知道那是哪一年的故事，但是我还是从人物的穿的服装的身上辨别出来，哦，那是民国的故事，然后这个是解放以后大概五六十年代的故事了
4: 。这个是就是因为你刚才说是原作，人家本身就这样的。那么我在做第一稿剧本的时候，我是解放前、解放后嘛，哎，那么但是我们的服装设计老师特别棒，他还是我们还是探讨了。因为它要有依据嘛，还是大概是三十年代、四十年代，还是五十年代、六十年代，但那个设计上还是有依据的。它就是这个，也是这个小说牛的地方，没有那种时代背景，但是有人啊，所以说这个都是正月初几，什么这个几月初五什么的啊。完全不是
3: 那种什么家国叙事的东西，完全淡化了这个历史的背景，只把人,其实人的生存状态、只有人的生存状
4: 态。说白了，这个东西就是它是，你可以认为它写描写的是不不变量。我觉得这是振云这个小说最牛的，就是中国经历过什么改朝换代都无数次，对吧、嗯？什么这个天翻地覆、凯尔康这那，但是不变量是什么？就是一句顶一万句呈现的东西。
5: 就是我说的那个
4: 情感结构、人际方式，没有变。我认为到今天也没有变，所以这个是刘震云最了不起的地方。而我相信他是有意识为之，啊，就是他这个，他这你你可以把这个这个背景你放到宋朝，我想他也一定是成立的、嗯嗯
1: 。媳妇儿，这雪下的老大，今年这皮毛生意、啊、指定好。哈哈别在外面招花惹草。我啥？大哥，哎，兄弟，来来来来来，来人啊！哎呀，这雪是越下越大了，今儿走不了了，刚好留下来陪我喝点。这大雪天的，咱凑个热闹。呃，不好意思吧？哪有啥不好意思的？我犯皮毛，也常在外边那谁也没几个房屋走啊，是不？介绍一下子啊，我媳妇儿
2: 张楚嫂子。哎，哎，你叫啥呀？我叫你
1: 爱国，从哪儿来的？山西清源。那上沧州干啥来了？报个营生。你看，别让我问一句你说一句呀、啊，自个儿说。<笑>
3: 戏里好像森哥也，你也专门提到了一个词，就是想要呈现出一种众生喧哗的那样的感觉来
4: 哈。这个这句话是一个著名的，这是莎士比亚《暴风雨》里边的。你记得伦敦奥运会开幕式，嗯、那个那个他们就在那个大笨钟下边在读这句读这句话。在二战的时候，这个德军轰炸伦敦的时候，丘吉尔首相在电台里也讲的这句话。你们不用不必恐惧，这个岛上众生喧哗，这是一个大的点，它是一个就是同时有并很多线，每个人都是都是有尊严的啊啊啊,啊无所畏惧的一个。其实众生喧哗后边隐含着一个意思，你要按照莎士比亚那个意思，就是无所畏惧，因为他那原词是你们不不用害怕这个岛上众生喧哗，但是你就想。在德军轰炸伦敦的时候，丘吉尔会在电台里边引用这句话给这些英国人来鼓舞。那么奥伦敦奥运会也是谈的这句话，嗯，就是英伦它是个岛嘛，英伦三岛啊，所以它是非常豪迈、非常无畏的一个概念。那我觉得一句顶一万句里边这些人这些小人物其实无所畏惧。
3: 刚才说到了这个、嗯、救赎，对救赎救其实获救获救还不是救赎，对两件事这是。哦、oh, ，因为这个整个的戏当中有一个非常中心的人物是老詹，他是一个牧师啊。其实我们都知道中原是传教的挺多的一个地方啊，所以这个肯定是有个救赎的主题。对，但你为什么强调是获救而不是救赎？这两者之间有什么区别
4: ？因为救赎是自觉的，获救是。下意识的，这还是很大的不一样啊！就是说，获救是一种结果，救赎是一种行为，这两个还是不一样的。如果说老詹是一个救赎者，那么其他人都是获救者啊。老詹这个人物是本身，我一点都没改变，都是小说里边本身在的东西啊啊。
3: 而且我发现，森、嗯、哥高度忠实于原作，几乎人物的话、啊、都是小说里的原话，啊啊、没
4: 有一个字儿是我加的，包括歌词。全是小字，这个就是我们作曲家特别牛，他这个作曲叫一字行腔，就是不押韵，我们不要韵，运算个什么呀？这个歌词我相信不用看字幕，每一句都听得懂的。
3: 所以我昨天晚上在现场偷录了好几段儿
4: 对歌。我在我下半场在后台，我们那个有人给我看一张照片，本来想去找你的<笑>、哦，说后来说是我的朋友，我说哦，对对对。<笑>那么我觉得这个很厉害，<咳>就是歌唱能够让人听懂，是非常人民的，对，非
3: 常人民性，而且就是完全跟戏剧是高度融合的、嗯，就是它会起到一个调节你的听觉的这个节奏的作用，但是一一点就是也也不唐突，也不脱离，呃，就是血和肉的那种关
4: 系啊。其实我二十号那天本来想发一个朋友圈，我想说人民登堂入室。呵呵因为这个戏确实是恰如其分
3: 。对，的确是杀猪的、嗯、剃头的、做豆腐。
4: 国家大剧院这样的一个一个殿堂级的一个场所，所以我觉得挺好的。嗯
3: 嗯、你不是一直在干这件事儿吗<笑>是？是，挺好的。有一仗兵，吃
2: 到
5: 下
1: 兵，又吃到。<音声>
5: 我不想干这事。
3: 第一个问题是应该问森哥，你这些年干嘛去了啊？因为就是我采访你的那个时候，零零年采访你的时候，你就已经不玩戏剧了，这么多年几乎就没有你的动静。我偶尔的也会想起你来，比如说某个戏特别火的时候，我也想，哎，森哥干嘛去了？挺想问。这
4: 特别简单，这些年就在做一件事儿，就是说重构中国近代史。就是以我自己的方式、啊，这是史学家该干的事儿啊！嗯、对我本来也想当史学家，但是已经当不成了，所以只能以虚构的方式干，非虚构的事情做不了了。啊。呵呵用虚构的方式去重构近代史，因为它是一个我对中国近代史印象的一种表达。呃、嗯，这个事情要已经干了很久了，还要干很久
3: 。是用戏剧的方式来重构吗？还是什么？不,
4: 不,不是我，可能是文字的方就是形式都不重要。最后的形式不重要，就是其实要干的，也就是把被割裂的东西连接起来，把被遮蔽的东西恢复，就这么简单啊。用
3: 什么样的方式呢？就是我还是想，你是用材料用，还是用文字，是还
4: 是用？第一步肯定是用啊文字。但是我这几年因为做过很多大型的空间项目，比如说上海世博会、深圳阿丽馆，那么就是深圳中国梦想实验场。就是在上海那个大型的上海奥德赛，那也是一种方式，空间的展览的方式。我
3: 看到你有一个作品叫做《存在巨链》
4: ，就叫《存在巨链：行星三部曲》，那个是一六年给上海双年展做的一个大型的一个东西啊
3: 。你用什么样的方式展示存在的
4: ？哇，那很多种，四十多件作品绑在一块儿，那个你就得去看。你一搜“存在巨链：行星三部曲”，会有很多媒体报道。你就你就知道了，因为那是一个展览的一个概念啊。
3: 对，您说要空间方向、嗯嗯，有时间方向啊。你现在是在美院、这个、哈做中国近代史的进程和变迁的。那个
4: 、近代史那个是我自己的事儿。哦，是您那个啊，对，那个、是我。其实我还挺
3: 想，挺想知道，那个、我因为一个解释清楚是吧？就是我挺想知道，您比如说您对近代史的研究现在到了哪个阶段了？
4: 哎不不，它首先是一个时间性的，一八四零年到现在，然后是地地域性的，比如上海，比如满洲，比如南洋、北洋啊，我只能这么说啊。啊但是有很很多啊，我我零七年时候写过，给南
5: 都写过
4: 专栏，嗯、那时候就是为这个事做准备，写过将近一百篇
3: 、哦。近代史和地域、哦那个
4: 、二十四史，二十四史、
3: 嗯、原来是。就是我们都以为您是一个戏剧导演，可能还，呃……但是没有想到你现在是从这个戏剧的场域，其实是突进到了这个历史研究的场域。这,这
4: 些东西啊，我觉得，呃，我在浙大他们做讲座，我有一个提法叫“伟大作品都是伟大目标的副产品”。我认为副产品这概念特别好啊，就是对我来讲，我没想着去做这这那的，累。但是这个说是伟大目标，这伟大你也要，就不要被这个表面字眼儿去给给怎么样了哈。其实
3: ，great 在英文里是一个很平常的词、嗯。
4: 目标特别重要。其实我把这个目标理解成就是一己之愿，自己的想做的一个东西，然后用靠的是一己之力，哎，然后至于能做出来什么副产品，那一点都不重要。就是就是，对吧？打发时间嘛
3: <笑>。那您的愿望，您的一己之愿，您的伟大目标究竟是？重构
4: 中国近代史的途径。重构。重构。当然，这个是我自己的重构了。
5: 嗯
4: 。每个人都有权利重构，啊，我做我自己的就是、嗯
3: 。嗯、那您在做这个重构近代史的这个研究的时候，你觉得你最重大的一个发现是什么，或是你最得意的一个发现？
4: 特别简单，就是所谓的，在我们的语境里边的历史教育里边什么屈辱的，什么这个那个的，对我来讲，啊。这个里边有特别多光芒，有特别多荣光。我自我使命，我要把这些荣光呈现出来。比如说北洋之光，我说中国近代史上最辉煌。最充充满了这个尊严的就是北洋时代，哎、啊，
3: 可是，在我们的主流叙事里，那是一个军阀混战的时代
4: ，所以说他，但他实际上是一个地方自治啊。很很很我认为，中国近代史对我来讲，还是一个光荣与梦想的一个年代，有很多我愿意用 glory 荣光这个词，哎、啊，我要把这些东西，就是让光穿透黑暗，被遮蔽的这个黑暗。呃，这是自己的事跟这个学校都没有关系
3: 。但是实际上，您说都是副产品，伟大目标的副产品。我觉得一句顶一万句，这台戏其实也是你这个伟大目标的一个副产品，因为它里面也是一个近代的历史嘛，只不过是人的成分。
4: 我更愿意把我自己那摊事儿看成是我自己的，那这个是另外一摊事儿，这个是，这是郑云的事儿，是杨朵的事儿，还不是我。我只不过做了我能做的工作。
3: 明白了，就是这台戏、嗯，虽然我们大家这么喜欢这台戏，嗯、这么热爱这台戏，可是入不了您的新的序列，不，我也不
5: 能入不
3: 了您的您的这个终极目标的序列。
4: 跟自己比，这只是一件事儿而已。嗯，你像伟大目标是，呃，就伟大作品是伟大目标的副产品。我当时举的例子，比如说塞尚，塞、嗯、尚是一个塞尚的目标就是要要画他那个家乡那个。那种如何用视觉体现他那个家乡的结构、空间的那种东西，至于说他的技法，我觉得都是副产品。那最后塞尚成了一个转折性的一个人物，是吧？啊，就是就是，其实塞上的最重要的目标就是说重新看世界。他是个画家，就是画家是用视觉来呈现那个风景，他只不过要重重新看风景。那他的画只是他的副产品，啊，比如说像托尔斯泰《战争与和平》，他都是要，他都是有他们的目标，只不过这个小说是他的手段。我我我猜测，振云可能也有他的伟大，啊，尤其是《一句一万句》，这作家已经到了这份儿啊，出来这么一个，我期待振云哥以后的，你不知道他还会出来什么作品。但是副产品是一个很美好的概念。<笑>我你要换句话是。这么多年，自己也是，就是要去文人气啊
5: ！我现在出来做
4: 戏剧，也不是为了戏剧圈所谓艺术，所谓这个那个的，我觉得最重要的就是情感力量，唯一的，就是让观众受到感动，这是非常难的一个事儿。所以我说，我是亚里士多德的信徒，呃，没有别的。就是这个所谓怎么
3: 讲亚里士多亚里士多
4: 德《亚士多德诗学》里边特别简单，就是卡塔西斯啊、嗯，它的最重要一个指标就是净化洗涤，这个这个它是一个医学术语。那这个不是我说的了，这是古老的一个一个方式了。啊，我我做的就是这件事儿，所以这件事儿跟所谓心一点关系都没有，跟所谓什么艺术都没有关系。我做的就是要把我从中感受到的。情感力量和价值观，尽可能的转换出来给给观众，就是干的是一个，其实是个 reporter， 跟你一样是个报道者、搬运工的一个工作。嗯，所以，那种所谓的艺术家的所谓的东西，就对我来讲就是垃圾，就是没没有一点一出发点里一丁点那种东西都没有，因为我觉得这个戏。我一点儿都不想排给所谓的戏剧圈、文化圈看。这个戏越面对那种，对这个，哎，就是他是，呃呃，我们这个其实不是非职演员，只不过都是一些新人或者一些没有经验的人。那么他们就是所谓人民演人民给人民看。那我也是人民。就是人民排这个人民的戏，人民演人民的戏给人民看，这是我对这个戏最大的期望
2: 。众人走后，我又一个人待了片刻，想起老翟一个人给我讲经，这时突然从老翟的草铺里发现一根竹筒，我拾起来看。原来是老詹新画的一幅交通图纸。老詹年轻时在意大利本来就学过建筑，现在一笔一画画的红灯也标着尺寸。这是一座八层高的哥格式教堂
3: 。四月二十三号，戏剧一剧顶一万剧，三场首演全部结束。吴震云和牟森一起。走上了舞台，与观众告别。刘震云说：“动人心魄、肺腑之言的力量，戏剧的力量，谋森的力量。”而谋森则说：“倒噎回去，泪流出来，只是难忘的一段羁绊。”是的，谋森戏剧。一句顶一万句，无关宏大主旨，无关家国叙事，无关历史背景，只和个体生命相关。每个人都像困兽游斗，整部戏杀心四起，杀还是不杀成为一个问题。而每一次放下屠刀，都是一次获救。这不仅仅是严金的故事，而是中国的故事，人类的故事。毛森说：“让我们一起永远。”在获救的路上。好，听众朋友，这一期小凤直播室人文口述史戏剧导演牟森专访就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。再会
5: 。